0: 2 Timóteo 3, a Palavra de Deus diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O Brasil sendo eliminado, por exemplo, pela Bélgica. Versículo 2, os homens serão, olha a lista, olha a lista agora, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais ingratos incrédulos sem amor pela família irreconciliáveis caluniadores sem domínio próprio cruéis inimigos do bem traidores precipitados soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade você vê é disfarçado o negócio não é Presta atenção aqui, começa falando uma série de coisas que você não quer que ninguém fale que você é isso. Agora a grande questão é que o negócio é disfarçado, tendo a aparência de piedade. O que é a aparência de piedade? O cara anos, né? Um, um negócio aqui ó, de anjinho, mas negando seu poder. Aí Paulo fala para Timóteo, afaste-se desses também. Versículo 5 são esses os que introduzem, o que se introduzem pelas casas, e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, olha o versículo 7, elas estão sempre aprendendo, mas jamais chegam, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem a verdade, a mente deles é depravada são reprovados na fé não irão longe diga assim, não irão longe porém como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos agora o versículo 10 é o versículo que eu vou pregar mas eu quero que você entenda ele dentro desse contexto mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Incônio, Icônio e Listra quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, quanto a você porém Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe o que aprendeu, e de quem aprendeu? Porque desde criança você conhece a Bíblia Sagrada ou as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí o grande versículo que é o, o cerne da Reforma Protestante, no século 16, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja capaz, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, amém gente? Hoje eu quero falar sobre evangelho e caráter, e eu quero me prender nesse versículo 10 do capítulo 3 de 2 Timóteo que diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, o que você pode deixar para alguém, não é dinheiro, não são os seus bens, não, não são nem mesmo as suas conquistas, o maior legado que você pode deixar para alguém, é o seu caráter, sabe o que as pessoas vão lembrar de você, não é quanto dinheiro você ganhou, quantos imóveis você deixou na cidade, o quanto talentoso você era, o que as pessoas vão lembrar de você, era quem você era realmente, era o seu caráter O que, que é o caráter? Nós poderemos definir caráter de várias formas Mas a minha definição de hoje é a seguinte Caráter é você de perto Caráter é você sem filtro Caráter é aquela foto sua no Instagram sem nenhum efeito Sem nenhum visco, sem nenhuma hashtag É você ali na íntegra caráter não é o que as pessoas acham de você, caráter não é o que você quer demonstrar para as pessoas a respeito de você, caráter não é o que é retratado nas suas redes sociais, caráter não é nem o que você pensa que você é, mas caráter é o que você realmente é, caráter é você de perto, a grande questão que nós precisamos entender é que o nosso caráter ele está sendo construído. Você nasce, por assim dizer, zero quilômetro no seu caráter. E aí você vai tendo uma série de influências na sua vida. Os livros que você lê, o código moral que você recebe, o código de ética que você aprende, a influência dos seus pais, a influência dos seus professores a influência dos seus irmãos, dos seus vizinhos, dos seus familiares, a influência daquilo que você absorve, daquilo que você lê, daquilo que você medita, daquilo que você assiste, tudo isso está trabalhando na construção do seu caráter, você pode ser uma pessoa que tem um bom caráter, ou você pode ser um mau caráter, como que eu posso saber se você é um bom caráter, ou se você é um mau caráter? Te conhecendo de perto, convivendo com você, olhando para você, é interessante que aqui nós lemos uma, um pedaço da Bíblia, que é uma carta, preste atenção, escrita por Paulo, endereçada a um jovem chamado Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo era um jovem de 35 anos mais ou menos, eu não sei se hoje diriam que ele é um jovem, mas ele é um jovem, no mundo bíblico o jovem é até 40 anos, então ele é um jovem, né? algumas pessoas estão pensando glória a Deus Renato fazendo 28 hoje amém Jesus sou jovem Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo e está dizendo para ele o seguinte você tem me seguido de perto versículo 10 pega aqui no, nos nove primeiros versículos existe uma, uma 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 série de características terríveis caluniadores obedientes ao pai corruptos amantes dos prazeres. Aí quando ele vai falar para Timóteo, ele fala: "Mas você, Timóteo". Você. Ele não diz assim: "Mas você, Timóteo, você é o cara". Ele não fala isso. Ele fala assim: "Existe uma galera terrível hoje, mas você, Timóteo, você tem me seguido de perto". Mano, que moral, velho. Que moral. E aí ele dá umas, ele dá sete características. Ele fala o seguinte: você tem me seguido de perto, aí ele fala, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, nos palavras, você é uma cópia minha cara, você está me imitando, aliás você está certo em me imitar, aliás você tem que me imitar, se você quer ser um cara de caráter, você tem que me imitar, por isso que você é um cara de caráter, porque você tem me seguido de perto, por isso que Paulo fala, de meus, de meus imitadores. Rapaz, você falar isso para alguém. Hein? Pergunto para você hoje, você tem moral para chegar para alguém hoje? Falar assim, cara faz o seguinte, me imita. Não, 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 pera aí, fala um negócio para você, pode me imitar. É, tá, mas você quer que eu te imite em qual área? Por favor, pode me imitar em todas. Pode imitar a minha conduta pode imitar o meu ensino, pode imitar a minha fé, pode imitar meu amor, a minha perseverança. Cara, você já ouviu aquela frase Vem com o pai. Você já falou isso para alguém? Geralmente, quando a gente fala vem com o pai, é que existe um risco de vida ali. São frases que você ouve antes de morrer. Vem com o pai, eu sei o que eu estou fazendo, está comigo, está com Deus. Frases que você ouve antes de morrer. Agora, Paulo não está trabalhando nisso. Ele está falando assim, vem comigo, pode me imitar. Aliás, você tem, que, você tem que me imitar, cara Porque quem é você? Para começar Timóteo, você é um menino Você tem 35 anos, cara O que, que você está achando que você é? Você é um zé ainda cara. Você tem que me imitar, velho Ó, eu tô anos luz na tua frente E ele fala E você tem me seguido de perto Será que a gente pode chegar para alguém e falar assim Me segue de perto Porque Deixa eu falar algo para você Hoje Tem pessoas que têm muitos seguidores no Instagram Sim ou não? Tem milhões de pessoas, milhões, tem seguidores, não confunda esses seguidores com o que significa seguir alguém na Bíblia. Porque o que você conhece dessas pessoas populares nas redes sociais é o que elas mostram para você. Agora vai conviver com elas, vai conviver com essas pessoas para ver se você continua dando like. Começa a, a viver com essas pessoas, Conhecer elas de perto. É isso que Paulo está falando, cara, você me conhece de perto. Você não é os caras que me conhecem de longe Tem muita gente que me ouve pregar, Timóteo Mas você, você me conhece de perto Cara E às vezes tudo que a gente quer É que as pessoas não nos conheçam de perto Porque se elas começarem a nos conhecer de perto Elas vão ver que nós não somos dignos De sermos seguidos Deixa eu falar algo pra você O mundo bíblico é um mundo de imitação Quero que você grave isso Sede meus imitadores Quem que os discípulos estavam imitando? Jesus Quem que Eliseu imitou? Elias Quem que Timóteo e Tito E tantos outros imitaram? Paulo Nós nascemos para começar a imitarmos pessoas Agora tem um problema A nossa geração odeia imitar Porque nós somos a geração do, da informação Nós somos a geração E aqui eu quero deixar bem claro Essas aspas Nós somos a geração do conhecimento e nós achamos que nós não temos absolutamente nada a aprender com quem está perto da gente, porque se a gente quiser saber alguma coisa, nós vamos seguir alguém, nem imitar alguém. Aliás, imitar alguém na nossa geração é sinônimo de você perder a sua personalidade. Eu vou imitar? Vou imitar o fulano? Eu tenho que ser eu. Já ouviu isso? Eu tenho que ser eu, porque Deus me fez assim do jeito que eu sou. Então não tem que imitar ninguém. E quando Paulo fala, sede meus imitadores Deixa eu falar algo para você Você vai ter que imitar pessoas Por muito tempo Você vai ter que imitar pessoas E não é pouco não Por muito tempo Antes de você querer inovar Você precisa aprender a imitar Antes de você Querer inventar algo Você precisa aprender a imitar o que já foi inventado Você não é Nenhum tipo de gênio, de pessoa altamente diferenciada de todos os outros Você tem que imitar pessoas Se você não quer imitar pessoas É porque você ainda não está preparado para ser imitado Você só vai poder chegar um dia para alguém e falar assim Pode me imitar Quando você entende que você já imitou muitas pessoas Demora para você querer inventar alguma coisa E inovar alguma coisa E a nossa geração, ela tem dificuldade De lidar com pessoas mais velhas, sim ou não? Porque na nossa cabeça a gente acha que velho não tem nada para ensinar para a gente Porque nós já somos melhores Existe um estudo sociológico que diz o seguinte Que o pensamento majoritário Dos jovens no mercado de trabalho Em relação àquelas pessoas Que estão à frente deles e são mais velhas A única diferença Presta atenção nisso A única diferença entre eu Vinte e poucos anos na minha empresa Primeiro escalão da empresa E o cara que está lá Há 30 anos na empresa Tem 60 anos A única diferença entre ele e eu É oportunidade Porque se eu tiver a oportunidade Eu entro no lugar dele e ainda faço melhor do que o que ele faz É isso ou não é? Nós não queremos imitar ninguém Nós não Então a nossa geração ela vive entre dois extremos nós não queremos nos sujeitar e obedecer aos mais velhos. E nós também não queremos imitá-los. Porque nós achamos que somos superiores. Eu estou falando algum absurdo aqui? Nós temos dificuldade em ouvir alguém e falar, ah, eu vou imitar esse cara, eu vou imitar essa pessoa. Mas nós precisamos imitar pessoas. E isso faz parte da nossa construção de caráter. Será que você pode chegar para alguém hoje e falar assim, ó, oh, fica perto de mim, pode olhar, começa a olhar agora como que eu estudo para uma prova. Vem aqui perto, eu quero que você veja como que eu lido com a minha esposa. Será que eu posso, você pode chegar para alguém e falar, ó, oh, cara, eu quero que você fique um mês indo comigo no meu trabalho e você vai ver como que eu, como que eu me relaciono com o meu chefe. Eu quero que você veja como que é um padrão... De um bom funcionário Será que você pode chegar para alguém e falar oh, Eu quero que você olhe para mim Que eu vou mostrar para você como que se cria filhos Eu tenho criado os meus filhos assim Será que você pode chegar para alguém e falar oh, Eu quero que você fique comigo de perto Eu quero que você veja como que eu leio a Bíblia E como que eu oro Eu quero que você fique perto de mim Principalmente de madrugada Ou quando não tem ninguém em casa porque Eu quero que você veja como que eu uso as minhas redes sociais Porque caráter é você de perto? Caráter não é o que as pessoas acham que você é. Caráter é o que você é. Gente, Paulo está dizendo, você tem me seguido de perto. A minha conduta, o meu amor, a minha fé, a minha perseverança, o meu ensino. Nós precisamos ter o caráter transformado por Jesus. Quantos querem ser transformados por Jesus? Desesperadamente. Mas sabe qual que é o problema? No Brasil... Nós valorizamos mais talento do que caráter. Aliás, eu não sei se é só no Brasil, eu estou falando no Brasil porque eu moro aqui, né? Mas no Brasil, vem um cara aqui pregar, o cara destrói. Nossa! O cara só faltou abrir o teto. Mano, que cara! Que cara top! Aí o teu pastor que prega toda semana para você, não é tão talentoso igual aquele pregador, mas seu pastor tem caráter. Mas você valoriza o que é talentoso e não o que tem caráter. As empresas não estão preocupadas quais funcionários têm caráter. Elas querem pessoas talentosas. Nós não queremos... Pouco importa para nós se os jogadores da seleção brasileira têm caráter. que nós precisamos é ter que eles tenham talento. Aliás, quanto pior o caráter deles, melhor porque tem mais notícia. Então nós crescemos valorizando, por exemplo, tem dois filhos, um é hiper talentoso, ele não estuda e ele tira 10 nas provas, e tem um filho que ele, ele busca, ele estuda, ele vai, ele rala, quando ele estuda o máximo ele vai lá e rala, ele vai lá e tira 7, só que o que tira 10 não faz nada, não ajuda em nada, só dá trabalho, aí a mãe chega e fala, esse aqui é o meu filho amado, por quê? Porque nós valorizamos quem tem talento e não valorizamos quem tem caráter. Só que deixa eu falar algo para você. O talento não basta. Aliás, o caráter é o que vai ensinar você a lidar com responsabilidade mediante os talentos que você tem. Por exemplo, muitos aqui receberam dons do Espírito Santo. Só que receber dons do Espírito Santo é algo que nós recebemos. Eu estou mais... Eu entre aspas preocupado Quais são os frutos Que o Espírito Santo tem gerado na sua vida Você pode cantar muito bem Você pode falar muito bem Você pode pregar muito bem Você pode vender muita coisa na sua loja, na sua empresa Você pode ser o melhor funcionário Mas se você não tem caráter Não é suficiente E nós como cristãos Precisamos começar a valorizar isso Precisamos começar a valorizar Mais caráter do que talento Quantos estão me entendendo? E precisamos olhar para nós mesmos e entendermos se o nosso caráter está sendo construído a partir do evangelho. É aqui que eu queria chegar. Porque eu, eu gente, vocês me conhecem, eu não tenho pregações moralistas. Ou pelo menos me esforço para não ter, né amor? O que é pregação moralista? Pregação moralista é aquela pregação que vem e fala que você tem que ser um monte de coisa e ponto. Só que isso não é evangelho. O evangelho é assim, meu querido, deixa eu falar algo para você. Você é um mau caráter. Boa noite a todos, vocês são mau caráter, eu sou mau caráter, nós não precisamos, nós, a gente não vale um pano de chão velho, rasgado, sujo, é isso que a Bíblia fala, que as nossas obras são como trapos de imundícia perante a glória de Deus. Então vira para quem está do seu lado e fala, você é um mau caráter, não, estou brincando, não precisa, não precisa. você é um mau caráter, eu sei disso, eu não tenho ilusão, eu não acho que estou pregando aqui para um bando de Terezas de Calcutá Eu não acho que eu estou pregando aqui para um auditório Que só tem John Wesley, Spurgeon, Lutero Joselito Borges Não, eu tenho consciência que você Assim como eu Precisa urgentemente rever algumas características do seu caráter Porque se alguém vê de perto Meu amigo, o negócio vai ficar feio para o seu lado e nós precisamos construir um caráter. E eu queria convidar você que pode vir amanhã no culto, porque eu vou continuar o que eu estou falando hoje. Amanhã eu prego. Nós vamos construir um caráter em nós para que a gente possa chegar para a próxima geração que vem está vindo aí atrás de nós. Quando a gente vê a mais velho, fala assim: olha para mim e me segue. Algo para você não é porque você tem mais informação que as pessoas mais velhas, que você tem um caráter melhor do que o delas informação, sabe para que serve? Para nada informação sem amor não edifica Paulo vai falar aqui de sete características, e eu quero refletir rapidamente com você para deixar o Espírito Santo transformar o nosso caráter primeira característica, ele fala você tem seguido de perto o meu ensino o que é o ensino? é o próprio evangelho, é o conteúdo do evangelho toda vez que você Entende A importância da Bíblia Sagrada Na sua vida Você está entendendo a importância Que ela tem na formação do seu caráter Porque eu vou mostrar para você Como que funciona Vem aqui Davi Como que eu vou olhar o meu caráter Eu não vou olhar o meu caráter Me comparando com o Davi Porque por mais legal Que o Davi seja Tá cheiroso hoje, inclusive. Tá namorando? Não. Quantos anos? 13. Vai continuar sem namorar. É, por mais legal que o Davi seja, preste atenção. Ele não é o espelho máximo que eu tenho que inspirar a minha vida. Preste atenção. O Davi não é o crivo perfeito para eu olhar e me comparar. Por mais legal que o Davi seja. Existe uma outra maneira de eu olhar para algum lugar e falar, eu preciso ser transformado à luz disso. E isso é a palavra de Deus. Obrigado, Davi. Daiane, empresta aqui sua Bíblia, porque eu não trouxe a minha. Deixa eu falar para você, se você não conhece a Bíblia, você não conhece a Deus. Simples assim. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece o Deus que te criou. Você conhece o Deus que você criou. Deus está revelado aqui. Paulo está dizendo para Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. O que, que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus filhos não são as sabedorias terrenas que têm sim a sua importância. Mas o que você vai deixar para o seu filho? É uma vida baseada na palavra de Deus. Sabe, o livro que você vai ler e vai falar assim, eu estou tudo errado. É esse aqui. ó. O livro que você vai ler e você vai olhar e você vai se sentir mal. Usando a própria linguagem do apóstolo Paulo, você vai se sentir triste. Mas é uma tristeza que produz salvação e transformação. Paulo fala isso. Cara, você precisa conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia é o padrão para moldar o seu caráter. As pessoas não conhecem a Bíblia na nossa geração. As pessoas não conhecem os salmos, as pessoas não conhecem o Novo Testamento, as pessoas não conhecem o Antigo Testamento. Por isso que você é igual o cara que trabalha com você, porque ele também não conhece a Bíblia. A única diferença que tem entre você e ele é que você vem na igreja. Só que você é pior, porque você vem no lugar que ensina a Bíblia e não cumpre o que é falado. Agora, o que, que essa Bíblia ensina? Essa Bíblia ensina lá em Tito, uma carta que o apóstolo Paulo também escreveu, que a graça de Deus nos capacita e nos ensina a renunciar às paixões mundanas. A graça de Deus nos capacita e nos ensina a ter um caráter transformado. Eu não estou dando uma palestra para que você saia hoje daqui com um caráter melhor. Eu estou pregando para você que o seu caráter está em construção, mas ele precisa ser edificado na palavra de Deus que diz que a graça e o poder de Deus que vai transformar você por completo. Quantos querem ser transformados por essa graça? O apóstolo Paulo diz o seguinte, você tem seguido de perto a minha conduta. O ensino, ele é algo teórico. A conduta são as nossas atitudes. Gente, como que você reage às situações que aparecem a você? Você pode conhecer a Bíblia. E agora tem uma notícia um pouco complicada. O primeiro passo é conhecer. Mas conhecer não basta. O segundo passo é praticar. Ele fala que tem uma mulherada aí na igreja de vocês que elas estão sempre aprendendo. Mas elas não chegam ao pleno conhecimento da verdade Tem gente que está ouvindo todo sábado, todo sábado, todo sábado, mas não muda Por quê? Porque não pratica Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica Quantos estão me entendendo? O Senhor Jesus no Sermão do Monte Gente, o Sermão do Monte é espetacular Hoje até indiquei um livro para o Lucas comprar Que é o Sermão do Monte Comentários no Sermão do Monte do Martin Lloyd-Jones o sermão do monte é o, o caráter cristão tá ali. Se você quiser entender bem específico, Mateus capítulo 5, 6 e 7. O caráter cristão está cravado naqueles três capítulos. Agora, quando Jesus termina a pregação dele, sabe o que, que ele fala? Oh, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, tudo que vocês ouviram aqui é um alicerce na vida de vocês. Eu vou ler, ele diz o seguinte. Portanto quem ouve essas minhas palavras, e Ele falou muita coisa, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, talvez você já leu várias vezes, Mateus 7 nunca pegou isso, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem sábio, que construiu a sua casa, o seu caráter sobre a rocha, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha, só que ele diz, aquele que ouve e as pratica, conduta é o que você faz, o apóstolo Paulo não era um cara só de palavra, ele mostrava na vida dele, que o que ele pregava, era o que ele vivia, e por isso, que ele podia... É, falar para Timóteo Me segue, porque você vê as minhas atitudes Terceira coisa que ele diz para Timóteo Você tem seguido o meu propósito Propósito, eu gostaria de usar a palavra Intenção Diga, intenção O propósito é o porquê O propósito da sua vida É o porquê Porquê você trabalha propósito ah, eu trabalho para me sustentar, está errado quem te sustenta é Deus, você trabalha para glorificar ele, vocês estão me entendendo por que você vem na igreja eu venho na igreja porque se eu não vier é, eu vou para o inferno sei lá, tem uns caras que falam isso Tá errado você vem na igreja porque ela é o corpo vivo de Jesus Cristo e você faz parte dele o propósito é o porquê, por que, que você namora? Ah, eu namoro porque aquela menina é muito gata Tá errado Tá errado Você namora porque você quer constituir uma família E ter uma família abençoada E ser feliz com a sua família para que Deus seja glorificado Por que, que você está fazendo uma pós-graduação? Porque eu quero ganhar muito um dinheiro Tá errado Por que você está fazendo uma, uma pós-graduação? Porque Pedro, eu entendi que o Evangelho molde Muda a minha vida inteira E eu quero ser um profissional de excelência Para dizer para as pessoas Olha, eu trabalho e sirvo a Deus E por isso eu estou constantemente melhorando Aquilo que eu faço Mas o que as pessoas querem hoje Não é o porquê, é o como O que as pessoas hoje querem ler É o livro seguinte Como ficar rico em um mês Como aprender inglês Em um mês Como Ficar forte em um mês Aí a Thayla está aqui para te ajudar Agora a pergunta é Por que ficar rico? Por que ficar forte? Por que ser melhor? As pessoas querem, elas querem como? Como que eu fico rico? Como que eu fico mais bonito? Como que eu fico mais famoso? Como que eu fico mais influente? A pergunta não é como querida A pergunta é por que Quando você não tem um porquê definido Você negocia qualquer como Eu pra entender? Né? Quando você não tem um porquê bem definido Qualquer como serve Ah, eu fico rico roubando? Então beleza Por quê? Porque eu não tenho um porquê Eu só quero saber como Paulo está dizendo, você conhece o meu propósito Timóteo, eu te falo para você Você sabe que eu sou desse jeito? Você sabe que eu planto igreja? Você sabe porque eu discipulo? Sabe por que, que eu faço essas coisas? Porque eu amo Jesus Cristo de Nazaré seu propósito de vida? Qual é a intenção do seu coração? O que move você? Quais são os seus porquês? Os seus porquês são mais importantes do que os comos. Quarta coisa que o apóstolo Paulo diz, ele diz o seguinte, você tem seguido de perto a minha fé. O que, que é fé? Fé é crer em Jesus Cristo. Gente, tem pessoas na igreja que torcem para que o cristianismo esteja certo. A pessoa vem, ela... Tomara que isso aqui seja a religião certa. Então ela torce. Não, se Deus, sabe, é, e, e eu quero falar para você que torcer não é o suficiente. Posso dar um exemplo para você? Ontem. Quem torceu ontem? Não deu. Tor, deixa que torce. Não, se Deus quiser, se Deus quiser, esse ano eu vou passar. Não, se Deus quiser, se, eu, eu, eu tô torcendo para que Jesus realmente seja o Salvador do mundo fé não é isso, fé não é torcer, fé é ter convicção, fé é relacionamento, gente, será que você pode dizer para alguém olha a minha fé, veja como eu falo de Jesus Cristo, veja como eu amo Jesus, veja como eu creio em Jesus o mundo está desabando, a Bélgica sendo campeã, mas eu creio que Jesus é soberano a minha empresa aqui está quebrando As coisas estão quebrando Já fechou não sei quantas A minha profissão não é promissora Minha profissão não tem futuro A minha família não sei o que vai ser Mas eu tenho fé em Jesus Cristo Fé Paulo diz para Timóteo Você conhece a minha fé, você está perto de mim Você sabe que eu creio em Jesus Cristo Eu costumo dizer que eu tenho mais confiança que Jesus é o meu salvador do que eu vou estar vivo amanhã. Para mim é mais fácil crer que Jesus é o salvador do que ah, não, amanhã eu vou estar vivo, com certeza. Porque tem pessoas que elas vivem a vida delas como se elas estivessem no controle. Deixa eu só explicar isso rapidinho aqui para você. Você nunca esteve no controle da sua vida. Não teve um segundo que você não escolheu o teu nome. Acho que alguém falou isso aqui, né? Alguém eu ouvi isso alguém falar. Por aí esses dias Foi o Douglas Você não escolheu o teu nome Não escolheu a cidade que você nasceu Não escolheu seus pais Não escolheu nada É uma ilusão achar que você está no controle Então ou você entrega realmente e conscientemente A tua vida para Jesus Ou você continua nessa ilusão Que é você que está no controle da sua vida Fé é confiar que Jesus está cuidando de você Quantos confiam nisso? Quinto Paciência e perseverança tem alguém paciente aqui? Tem gente falando que hora que vai acabar esse negócio hoje? Paciência, eu tô juntando aqui. Paciência e perseverança. Ele fala separado, eu tô juntando. Porque para mim paciência fala de algo interno e perseverança fala de algo externo. Paciência é algo dentro de você. Paciência é eu vou continuar mesmo dando trabalho, eu vou continuar mesmo sendo difícil, eu não vou abandonar esse barco, e perseverança fala de você continuar tendo atitudes, até quando você vai seguir Jesus? Só o tempo dirá se você realmente é perseverante, o que você garante para mim que daqui 10 anos você está ainda nos caminhos de Jesus? garante, porque eu já vi, quando já viram pessoas se desviando? Qual é a garantia que você não vai tomar o mesmo caminho? Quem garante que daqui um ano, um ano só, em julho de 2019 você vai estar aqui, ou você vai estar nos caminhos do Senhor? Garante que em julho de 2019 você vai estar fazendo tudo o que você fazia antigamente. Perseverança. Só que nós não temos perseverança na nossa geração. Nós queremos que as coisas aconteçam, aconteçam de maneira muito rápida. Você tem paciência para ver o seu desenvolvimento profissional? Você tem paciência para ver o seu desenvolvimento espiritual? Você tem paciência? Você vai perseverar? Porque você já reparou que é assim. A gente vai no aniversário, a gente come. Nossa, quem já fez isso? Ele vai lá e come, come doce, come Toma coca, faz assim com a coca né? Começa... Rouba os doces Todos da festa, leva para casa Leva até uma mala para levar Come, come igual um condenado Aí no outro dia você quer Dar uma corrida e tá magro <risos> Né Danilo? Não, vou correr aqui, tô magro, tô magro de volta Por quê? Porque você não tem perseverança Quantas vezes você já começou alguma coisa e parou Na sua vida? Quantas vezes você começou uma faculdade e parou? Quantas vezes você começou um namoro e terminou? Quantas vezes você começou um seriado e terminou? Quantas vezes você começou um curso e terminou? Quantas vezes você começou um curso online e parou? Quantas vezes você falou, não, agora vai e parou? Quantas vezes você falou, eu vou orar todo dia e parou? Quantas vezes você parou algo? Porque não tem perseverança. As pessoas que estão atrás de nós, os nossos os pais, os caras estão ralando há anos aí, ó, anos, anos, anos. Tomando bucha, engolindo sapo, sendo disciplinado, tomando decisão. E a gente quer, em um dia, estar tá no auge nas cabeças. Porque nós não temos paciência, nós não temos perseverança. Você precisa entender que o processo mais importante da sua vida, que Deus está fazendo aqui nesse mundo, é a construção do seu caráter, e isso leva tempo. Que quando o sucesso profissional vier na sua vida, ele vai vir. Você crê nisso? Presta atenção. Eu quero que você, tudo que eu falar, que você gravar isso agora. Que quando o sucesso profissional chegar na sua vida, o teu caráter esteja pronto e preparado. Porque a pior coisa que tem é você ter sucesso e realização com um caráter destruído. Poderia citar várias pessoas para você aqui. Até no mundo da fama. Que tiveram um sucesso tão estrondoso. Mas como não tinham um caráter firmado em Jesus. Sucumbiram. Por último, para a gente terminar. Paulo diz para ele. Pode seguir o meu amor. Você tem seguido de perto o meu amor. E o que, que é o amor para Paulo? O amor para Paulo. A palavra que ele está usando aqui poderia até em algumas bíblias até é traduzido, ele fala assim: você tem conhecido de perto a minha caridade, é a palavra. Você tem seguido de perto as minhas obras. Você tem seguido de perto os meus frutos, as minhas as minhas atitudes em relação às pessoas. A maior prova de que você é uma pessoa de caráter é que o teu caráter começa a resultar em edificação e bênção para as pessoas que convivem perto de você. Seu caráter é movido em amor. O evangelho ressignifica as nossas intenções. E a gente para de pensar em dinheiro, em poder. A gente para de pensar em bens, em coisas só para nós. E ele muda a nossa mente. Porque nós entendemos que Jesus se dedicou para nós. O Evangelho vem, transforma o nosso caráter. Tira o nosso caráter de algo egoísta, egocêntrico, individualista. E nos move a começar a abençoar e servir pessoas. falo para você, a pessoa da tua empresa que mais se dedica ao próximo tem que ser você. Você é o cara... Que a pessoa pede um, você dá dois. Pedro, que absurdo é isso. Chama Bíblia Sagrada. Jesus fala. Ah, amar os amigos. Amar o cara que te ama, cara. Isso aí é fácil. Não, eu amo, eu, eu me dou ao meu amigo do emprego. Ah, legal isso aí. Você não precisa ter um, um, um caráter transformado. Jesus fala. Qual é a... Qual é, não é isso que ele fala, mas qual é a graça De você amar quem te ama Você tem Ajudado pessoas que não te ajudam Você tem investido Em pessoas que não pensam em você Pedro, isso é muito duro Você nem vive isso Também estou sendo transformado Como diz meu pai Conheço eu Conheço as minhas limitações Mas não vou me entregar a elas eu vou deixar o evangelho transformar, transformar o meu caráter Eu vou viver pelas pessoas Eu vou investir nas pessoas Não estou falando só investir dinheiro Investir tempo eu vou servir, eu vou abraçar Eu vou ajudar quem precisa Eu vou chegar onde eu trabalho e olhar quem precisa de mim Aí a pessoa te magoou Está vendo? Porque as pessoas são assim Está vendo? Por isso que eu não ajudo os outros uma vez eu estava, termino dizendo isso. Uma vez eu estava com, com um colega nosso, a gente estava acho que em Curitiba. Cara, e eu, e eu, aquele dia eu fiquei, confesso assim, que constrangido pela atitude do nosso colega. Que glória a Deus está entrando num processo de conversão agora lá em Rio Claro, está muito feliz por isso. E a gente chegou lá num restaurante e veio um cara pedindo dinheiro para comida, né? Ele foi lá, acho que ele deu, sei lá, 40 reais pro cara vir, eu não lembro o valor, mas era um valor que eu falei assim, de santo. Foi lá deu, sei lá, o cara, eu tô com fome, tô com a minha família aqui. Ele foi lá e deu 30 conto pro cara. Eu não lembro, eu não lembro. Eu olhei e falei assim, Jesus! Aí o que aconteceu? Passou um, um pouco assim, a hora que ele viu o cara, ele ficou olhando o cara de longe, porque o cara falou que ia lá e comprar comida, né? O cara sumiu. Não comprou a comida e foi embora, levou o dinheiro aí esse cara falou assim, tá vendo, por isso que eu não ajudo as pessoas eu fiquei quieto, porque eu nem dei 20 reais pro cara, falo o quê? E, mas depois fiquei pensando, falei, cara, a gente não pode usar experiências ruins como argumento para pararmos de ajudar as pessoas aliás, se você serve e ajuda pessoas para receber uma gratidão então Deus não precisa te abençoar porque você já recebeu o que você queria é Jesus fala quando você recebe algo que a pessoa te deu, você já tem a sua recompensa. Agora, quando você faz algo em secreto, Deus vai te recompensar. O teu caráter precisa ser completamente transformado a ponto de abençoar as pessoas que estão perto de você. Fique em pé no seu lugar.